1: Fala galera do Próximos Brasil, estamos de volta para mais um podcast Depois de uma semana aí de ausência, por problemas operacionais Mas estamos aqui para gravar esse especialíssimo podcast de playoffs Estamos lá, chegamos no lugar que deveríamos E também estamos no topo da NFC West Vamos falar tudo isso aqui hoje sobre esse fim de semana incrível E dar os nossos pitacos aí Bom, aqui com a gente hoje de volta o nosso querido Edmar Jardim.
0: E aí galera, liderando novamente a divisão, liderando a conferência, classificados pelos playoffs. E vamos falar bastante dessa partida aí que agitou a semana 15 e vamos que vamos.
1: E ele aqui sempre com a gente nos comentários aí nos pitacos de Edmar Martins.
2: Fala, rapaziada do ProSilkos Brasil. E é isso aí, estamos né? de volta depois de uma semana ausente, problemas técnicos. Coincidiu também com problemas técnicos da equipe, que foi massacrada lá em Los Angeles. A gente ia falar muito. Quer dizer, a gente chegou a gravar o podcast, o áudio acabou tendo problema. Durante a edição também teve problema e a gente preferiu não lançar. Se é pra lançar, algo meia boca. Então vamos deixar isso aqui na gaveta, até porque a gente soltou os cachorros lá. E agora volta pra falar de uma vitória, mas é uma vitória... Quase que não chega a ser protocolar, foi por uma posse de bola, mas chegou um momento em que a gente abriu 20 pontos. É, os pentas em nenhum momento assim, foram uma ameaça real para a Sierra. E a gente vence. Não muda também muita coisa no que a gente pensa sobre a equipe, bom e de mal. Mas aí vamos falar sobre isso aí, isso aí e, e a Cid 1. Cid 1, né, finalmente, <risos> sobre a gente é uma liderança geral. Olha só que coisa né, absurda. A gente vem de uma semana para outra, quem imaginava? Agradecer a eles, né, Franta falco Nossos primos, porque os falcões São primos aí biológicos de gaviões Coisa da águia, tudo, é tudo a mesma coisa tudo a mesma, Você não muda a porra nenhuma E ainda era essa baita ajuda a gente está liderando aí Pelo menos por uma semana, e vamos falar muito disso eu acho. Go
1: É isso aí galera, então vamos começar o nosso podcast De concessão de perguntas E Go home. Bom, nossa primeira pergunta aqui hoje, nosso querido Edmar e nosso querido Jeff, é do nosso amigo Roberto Nakamura, ele que está lá no Japão, manda aqui para gente. Olá galera, do ProSirrox, de, é, depois dessa vitória é, que foi obrigatória, onde vocês enxergam esse time chegando, já que não podemos contar com a comissão técnica para fazer coisas surpreendentes? Contra os nossos adversários. E essa também é a pergunta lá do NBA Tretas News no Twitter. E aí, vou conversar pelo Edmar Edmar. Onde você enxerga esse Seahawks chegando depois de ser bem, bem inconstante e um número interessante? Esse Seahawks é o segundo time na história da NFL apenas a ganhar 10 jogos por uma posse de diferença.
0: Exatamente, muita inconstância, né? É, só que assim, eu vou tentar ser bem sucinto na né? minha resposta, é bem direto. É, cara, eu acredito que pode chegar em qualquer lugar, pode tanto decepcionar e perder no primeiro round de playoff, seja qual for, seja no Ajo Card, seja no Divisional, como pode chegar no Super Bowl, cara. Não pode ganhar a conferência. É, eu acho que assim, é, tá tudo muito aberto. O equilíbrio na NFC é uma constante de alguns anos. Mas nesse ano em especial, a gente tem no momento um empate triplo na liderança, né? E a gente tá em primeiro na cid 1 pelos critérios de, de desempate. Empate triplo porque eu já tô contando com a vitória do Santos, né? Que tá jogando nesse momento e tá ganhando do Indianapolis Colts. É, não sabemos se nós vamos ter esse resultado. Mas assim, eu acredito que pode tanto decepcionar como chegar longe em função do equilíbrio. A gente sabe, a gente que acaba prestando mais atenção no Seahawks, a gente sabe os defeitos, sabe as virtudes, consegue também enxergar defeitos e virtudes em outros times. E aí o 49ers ganha do Saints fora, vai ontem em casa e toma uma palada do Atlanta, que a gente já ganhou fora, e que também ganhou do Saints, na casa do Saints, que bateu na gente, na nossa casa. Então, tipo assim, é, tá tudo muito aberto, e eu acredito que pode estar tá tanto muito bom, como muito ruim. Então, é barbas de molho assistir e torcer. Ah, é, exatamente, exatamente.
2: É, faço minhas palavras do, Edgar, do, do Edmar. É, acho que é tem um equilíbrio tem um, tem um grande equilíbrio na, 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 na NFC nesse momento. Acho que daqui a algumas horas, provavelmente, o Sainz vai estar 11 e 13, vai ter um empate triplo. Não vai tirar a nossa CID-1 um por conta desse empate triplo, inclusive. Então, até uma dica para vocês, torcedores torçam a, também a favor dos Green Bay Packs Precisa ganhar um jogo é, nessas próximas duas semanas que a gente para manter esse empate de tributo mas é, é complicado, acho que assim a gente tem, tem tudo para chegar em Super Bowl mas também tem tudo para perder em rodada de Wild Card a gente tem é, o nosso time assim como é, eu, eu vejo eu vejo nessa, nessa conferência talvez o time mais confiável no momento no momento, olha, após semana é, 15 provavelmente o se suficiente Provavelmente o seguinte, Porque assim... Foi nada... Vem é, é, balançando demais... Perdeu a segunda partida... É, dentro de casa... Nas últimas quatro semanas para gente ir para o Atlanta Falcons apesar de ter melhorado bastante ter uma defesa com bons nomes que tem melhorado Matt Ryan Joel Jones que é uma conexão que é das melhores da liga você não pode perder para Atlanta Falcons jogando em casa quando você está 11-2 pronto para ir é, 12-2 você não pode perder mas perde então mostra uma inconstância uma instabilidade então tem essa é, acho que o lugar comum da NFC é esse várias equipes podem chegar lá Tá? Acho que a questão da, da, do jogo em casa ou fora de casa pode decidir o time que foi em Dallas vai ter problemas em Dallas, eu tenho certeza absoluta disso. É, é diferente, por exemplo, se o time que... E, e ainda tem mais essa, né? Pô, a rodada de marido de casa ela, ela vai ser batalha pra todo mundo, tá? Então é é muita concorrência. Nesse momento estão os seis times que estão na, na, nos playoffs É Sierra, Green Bay, Minnesota, é Saints, 49 e Dallas. É, é muito talento junto. Tem aquele jogo ali que, que, eu, que cada um quer. Pô, eu quero é esse aqui. Não, ninguém quer jogo algum. Então, todo mundo pode chegar. Eu acho que a gente tem contra. É, pesa contra a gente. Mais do que pesa contra Saints, contra Minnesota, contra é, 49ers. Pesa também a mesma coisa em Dallas que é a comissão técnica. Aqui a gente tem o Carroll, conhecido, conhecido é, Cabeça de Pedra, Brian Schottenheim, outro também que faz o seu trabalho ali, o K. E eles têm lá o Jason Garrett, mas também eles têm mais talento em posições e unidades é, de suma importância. E a gente tem uma linha ofensiva que é muito pedestre ainda, e essas equipes aqui todas são excelentes, pessoal. no quarterback. Então a gente tem algumas coisas que pesam, mas também tem o fator Russell Wilson. Nosso jogo terrestre aqui ainda é, de certa forma, dominante. Mas a gente vem de algumas perdas também, pontos A gente perde hoje o Josh Gordon, que é um cara que pressupunha que ia se encontrar em cenário, justamente em playoffs, mas agora tá fora. Então é isso, acho que todo mundo tá igual, mas alguns estão mais abaixo. Eu não vejo a gente. A gente está liderando a, a conferência, mas eu não vejo a gente com o melhor time, mas nem pensar. Muito menos com o favorito, mas com chance de chegar. Acho que as coisas vão mudar ainda nas próximas duas semanas. Turso a gente continuar e jogar dois jogos aí em casa. É, nos playoffs, possivelmente mas é, é, todo mundo tem chance todo mundo tem chance e, e é como eu disse, alguns têm um pouco mais chance do que outros, alguns têm os pesos contra, maiores do que outros, mas é, é muita concorrência, eu acho que essa temporada também na, na UFC, é agora finalmente tem Baltimore você tem, é, diminuiu um pouco o poder dos peitos então ficou tudo muito mais concorrido, é, vai ter Bills e Patriots semana que vem, os dois podem vencer lá no Fox World. então essa temporada da NFL como um todo eu vejo ela como uma das mais disputadas dos últimos anos. É, não tem esse aquele tipo que, pois aqui é que vai chegar. Talvez só o Balton, lá que está se destoando de todo mundo, o fator Lamar. O resto está tudo muito igual.
1: Isso aí. Bom, nossa próxima pergunta aqui, ela vem do lado do nosso querido Lucas Macias. E ele pergunta o que a gente acha do trabalho do Cody Barton nesses primeiros jogos da carreira dele. E aí, o que dá para falar, vendo o Cody Barton entrando substituindo aí nomes importantes como Bob Wagner e Michael Kendrick?
0: É, ele tem feito atuações é, boas, mas assim, a gente vai sentir, a gente sente falta do Michael Kendrick, sente. o Bob Wagner também teve uma lesão aí de tornozelo ontem, foi confirmado na coletiva de hoje de imprensa do Pete Carroll, é, não aprofundou a gravidade da lesão, mas. Foi uma lesão de, de tornozelo. Então, provavelmente a gente vai ver o Cod Barton jogando mais vezes aí, de repente se entrosando um pouco mais. Vale lembrar também que na rotação o próprio Sakan Griffin está jogando é, alguns snaps. Então, assim, a gente tem dificuldades de, de, dessa terceira peça aí de linebacker. Em compensação, é, o K.J. Wright ontem destruiu né, duas interceptações, leituras excelentes. É, jantando o Christian McCaffrey a, a lá em cima da, da, da linha, então assim, acho bem legal o KJ Wright, tá crescendo muito o nível dele, porém tem essa preocupação do código Barton que tá se adaptando, né? Você você entra para jogar a temporada é, ali na semana 12, 11, mais ou menos, que, você, que ele começou a, a, a entrar mais, depois o Michael Kanek se lesionar, meu, não tem como você apresentar o mesmo nível, você tava treinando, você tava no squad, você tava jogando snaps ali aleatórios em algumas situações, e assim, eu acredito que ele pode esquentar ainda mais e melhorar as leituras dele. Só que, verdade seja dita, o jogo do KJ Wright que cresceu demais nessas últimas duas partidas e, e eu acho que dá para atribuir isso também à nova formação dos linebackers. O que você acha, Jeff?
2: Bom, olha, é, o Cody Barton, a gente, a gente fala dele ali, desde o da, período da, do draft, ele é sabidamente o herdeiro, talvez, aí da, da, da liderança desse grupo de linebackers do, do Mobile Way. Assim, o Bob Wagner ele já não está mais tão novo, já já passou das caras dos 30, se não me engano, está com 30 anos. Correja -se, se estiver errado. E o Kojic, com, com os 2, 3 anos, ele é o futuro dessa posição. Ele é um tacador nato, ele já se mostrava isso lá em Utah. A gente pegou ele pensando nesse, é, nesses skills do jogador, um prospecto. E, e ontem ele mostrou um pouco isso: que ele é um cara que tem velocidade, tem a jovialidade, aquela pressão toda, ele ataca a linha defensiva, ele é bom cobrindo espaço. Eu acho que, que ele não tem ainda a maturidade do Michael Candles. Não né? ele tá no lugar do Michael Candles. É, eu ainda prefiro o titular na vaga, que é o Michael. Mais velocidade, tem mais, tá mais inserido no nosso esquema. O couro é aquele cara que é um futuro. Acho que falar dele por enquanto é uma coisa assim meio... Vamos com cuidado com o garoto. Acho que ele, a gente tá meio que, de certa forma, jogando ele no fogo. Vai lá, nosso time tem problemas. A gente tem essa questão da defesa de base, a gente não sai esse esquema de base 4-3, único, absoluto, duro, então todo linebacker que se encontra aí, que, que entra na, na, na nossa equipe, ele vai ter problemas com isso, e ontem, por exemplo, o bob Wagner, em, alguns, em muitos momentos, ele estava de novo correndo atrás de slot, perdendo e sendo superado, não, teve, não foi queimado tanto quanto foi em Los Angeles, mas poderia ser, Bastava uma equipe um pouquinho melhor, um quarterback um pouquinho mais capaz do Kyle Allen, mas enfim, a, o nosso grupo de linebackers ele tem problema, o Cody Barton não é a solução, por enquanto não, a gente não pode jogar isso nas costas do calor, mas ele tá fazendo o que pode, acho que ele, ele foi muito útil ontem, e, e, e assim, acho que tem que esperar, como ele, assim com o Bamber -Kiven. Que não tem tantos snaps, costuma jogar ele mais no time especial, mas são dois caras que a gente está de olho para o futuro. O ele está jogando bem mais, talvez tenha treinado melhor, mas é, é um cara de futuro. Eu, eu gosto dele, eu gostava muito dele na época, no período de draft, quando ele foi draftado, e é o cara para pro, os próximos anos. Tende só a evoluir. Ele já está em evolução nessa temporada, está mais sol ali no, no boxe, como a gente viu ontem, rondando ali da, de uma extremidade a outra, mas é, é, é futuro. Futuro. a gente tem que esperar mais aí, e eu acho que ele vai dar mais
0: hein? só dando um pitaco rápido ainda sobre o corpo de Slyane Becker aproveitando né o, o gancho é eu, eu a própria atuação do KJ Wright ontem muito boa e, e, e do Bob Wagner enquanto estava 100% saudável ali é só lembrando o que a gente falou no último podcast que eu gravei que foi a ausência de jogadores importantes do, da equipe adversária Greg Olsen estava fora ontem então, não tinha de fazer as fazendo a festa ali nas costas do, do, dos linebackers. Então, assim, opa, estava muito mais tranquilo para eles jogarem, saírem o box ali e jantarem mesmo. Então, assim, foi uma atuação boa. E o próprio Christian McCaffrey teve dificuldade justamente em função de não ter ali um Tyrande de responsa por trás, atraindo a atenção do nosso. Do, do, da cobertura do Front Seven e dos linebackers, né? Então, assim, é... só essa mais essa ressalva, mais uma vez jogamos contra o time, com uma. Aus, ausência muito importante, que era do Greg Olsen. Né? Isso facilitou para o nosso corpo ali de linebackers e, e também para a secundária.
1: Bom, a nossa próxima pergunta é do Daniel Barbosa. E ele pergunta até o momento que se sabe é, o que se sabe até o momento sobre a bomba do dia, né? Que é a suspensão do Josh Gordon. Se é algo reversível ou acabou a temporada para ele. E para nós, como ficaremos sendo tão dependentes de Tyler Lock e torcendo pro de quem Kell. Não
2: cometer erros de rookie E aí Jeff? Bom, é, é a notícia da NFL do dia A bomba do dia Josh Gordon mais uma vez foi pego ali na, No teste para substâncias Ilegais na liga Foi suspenso indefinidamente Não volta para essa temporada, não adianta é, Provavelmente acabou o ano dele a gente não sabe como é que vai ser o próximo ano e justamente a gente vem de uma semana onde o Josh, ele falava que queria ficar em Seattle por muito tempo é, o Pete Carroll elogiando de lá, ele mostrando uma boa vontade pra com a equipe daqui é muito triste o Josh Gordon é aquele cara que a gente é, à primeira vista tem simpatia sabe, Cara tranquilo, cara que não. É, é introvertido, não fala tanto, joga a bola dele sem falar absolutamente nada. Tem, infelizmente, esse problema. É um problema muito sério, de ordem pessoal. É, não dá pra julgar, não dá pra, pra, pra tirar pedras do cara. Problemas que todo mundo enfrenta. Ele tenta lutar, ele tenta batalhar, mas ele. Muitas vezes é derrotado, mas ele volta para a luta. A gente não sabe se ele vai ter uma nova chance na NFL. Não sei se era, ainda daria uma nova chance para ele. Até tem que ver também como é que vai ficar essa questão. A gente ainda não tem muita notícia sequer do que foi a substância causadora desse problema. Mas enfim, é um cara que, eu, a minha opinião, sincera, é, acho que ele, não, ele não, não tem como jogar futebol americano a nível profissional por conta dessas questões. Ele não é merdeiro, ele não é de fazer besteira na vida pessoal, não é um cara um psicopata, violento, não bate ninguém, como tantos outros da NFL que estão até jogando ainda ali, a só não tem esse rigor que ela tem é, é, com alguns jogadores e algumas certas situações que ela tem com o abuso de substância, que nem se sabe ainda qual é, os caras nem reportam, dão o report direito e completo. Mas é, é um problema, acho que ele tem, ele tem que ser feliz, ele tem que ser feliz, assim. e se não for no, dentro da liga, jogando o futebol americano, que seja de outra forma, porque ele, ele não é aquele cara que eu não vejo o Josh Gordon fazendo nenhuma merda, que não seja talvez, como já em outros precedentes, forma baseada dele. Então é isso, acho que no que a gente nosso corpo de recebedor, a gente perde, afinal, é, eu falo isso desde quando ele chegou, é provavelmente as melhores mãos o time, tem um talento puro, Josh Gordon, se não fosse esse problema, ele seria um dos melhores o Wagner da liga, desde quando ele entrou na liga, ali no início da década, mas infelizmente não foi assim que o Cristiano quis, e a gente perde, o cara ontem que teve um jogo até razoavelmente bom, foi só uma recepção, se não me engano, 59 jardins, linda recepção, bola, ele, ele consegue, ele, ele tem um, um movimento de mãos perfeito, coisa de de receiver elite, ele consegue guardar a bola em milésiais de segundo, indo com o corpo dele batendo no chão, e dá um solta, não dropa. É, agora o nosso grupo perde um talento, talento absoluto, não, era, não ainda não estava muito bem incluído no nosso playbook, mas a gente tem o Dike Mecca né, que melhora a cada semana, tá? O garoto, ele, ele, o Dike, ele tem tudo para ser uma estrela na liga, eu tenho absoluta certeza disso hoje. Ele se esforça, ele é o primeiro a chegar no treino, ele é o último a sair, ele fica horas fazendo treinamento de rotas e recepção, ele, 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 ele tem na mente isso de crescer. Tá. Ele já é o nosso wide receiver 1. Eu acho que o Tyler Lockett perdeu um certo tempo, tá um pouco baleado, é, aparece ali pontualmente, mas hoje o cara de segurança do Gross Solution é o Nick Macken. Então eu, eu vejo ele nos próximos anos crescendo demais. O próprio Tyler Lockett ontem voltou e voltou com tudo. É excelentes mãos. O cara que, aquela primeira recepção dele, aquele passe de, de mais de 25 jardas foi uma bola contestada. E, e ele é excelente na bola contestável, apesar do tamanho, apesar do poste físico. Então é isso. A gente, tem, a gente tem dois recebedores que são muito que tem o Jacob Hollister, que sempre recebe bolas. Ontem então ele teve quatro recepções e perdeu o Rashad Penny, que era um cara também que apareceu no jogo aéreo. É, tem o Malik Turner, que, que tá, sempre tá ali pontualmente. Sempre a gente vê o nome do Malik Turner no jogo, sempre está ali ó, recepção do Malik Turner. Mas é óbvio que com a perda do Josh Gorno, a gente perde, é, tem um buraco aí. A gente tem que, que pode ser o Jonas Sua, que a gente estava falando aqui, antes do não pode começar a colocar ele aí no slot, mas isso, isso traz consigo uma outra questão. Se a gente já estava tendo problema de inserir o Josh Gorno ali na rotação das recepções, o que chegar vai ser a mesma coisa. Então a gente vai ter que se virar que tem, repita isso desde sempre. O nosso time não é um time essencialmente aéreo, a gente não lança tantas bolas, não é o ideal lançar tantas bolas, e fazer, fazer com que a gente tenha o útil e o, o, o mais pragmático possível. É, esse que é o nosso plano de jogo. A perda de Josh ela causa impacto, mas também não é nada de que vá porra, agora a gente é perigando na saída para o playoff. Não. É, a nossa, nossa equipe ela, ela passa para o um outro lugar antes do grupo aéreo. Então eu acho que a gente continua no mesmo patamar. No mesmo patamar. Pouca coisa piora, tanta coisa vai melhorar nas próximas semanas, mas é, eu ficaria preocupado sobre quem o playoff se machucasse. Aí sim, eu diria, agora complicou bastante Mas como não foi o caso, acho que a gente continua no mesmo patamar É uma perda significativa é, é, emocionalmente, assim, na parte emocional do torcedor Mas na parte prática do jogo, não é tanto assim.
0: É, eu vou dar minha pincelada rápida, acho que o Jeff já foi bem bem profico Aí Já falou exatamente também o que eu penso é, Sobre o Josh Gordon, uma pena, eu fico muito chateado, eu tava acreditando muito nele dessa vez mas, é aquilo eu não vou emitir opiniões pessoais aqui, acho que nem, nem vem ao caso, porém a NFL permite cara que bate em mulher, permite cara que é pego com arma no carro, criança, etc, esses caras estão aí jogando, e o Josh Gordon, seja sei já qual foi a substância, a gente não sabe ainda o que foi, mas é, que é um cara super aparentemente tranquilo, né, fora do campo, por conta de substância, o Josh Gordon não pode jogar, mas a galera que bate em mulher pode jogar, então assim... Não dá para entender muito bem, né? É, e só também pensando sobre a questão do, dos recebedores, não é realmente uma, uma perda é, essencial, né? Até porque ele tava muito pouco inserido perto do potencial que a gente acreditava que tinha né, para esse ataque. Tá é, ainda assim, é uma perda. É uma, é uma, é, psicologicamente, como o falou, é uma parada chata, né? Que é o cara que tá ali todos os dias, agora o cara suspensa, pô, que fica aquele climão, né? E é um climão que não é legal numa hora muito importante. Então, assim, fica, fica essa questão, né? De se isso vai influenciar a questão de vestiário, questão de... Né, mais pessoal mesmo da, da galera. Porque questão de recebedores, a gente teve aí o Tadr fazendo um excelente jogo, voltando com tudo, mas sem jadas novamente. Então parece que a lesão dele tá sendo curada, tá chegando aí num, num ponto em que ele vai poder mostrar o o melhor dele, que não tá rolando já há algumas semanas. E o Metcalf, finalmente, uma partida muito consistente, não foi mão de pau, recebeu as bolas importantes, terceira descida, passe curto nele ali de 7, 8 jardas, agarrou, maravilha, é isso que a gente precisa dele, que ele aprenda a ser esse cara que, que é o cara da bola de segurança, que tá sendo ele. Então o Metcalf aí realmente promete, promete ser o futuro, tá sendo presente, e a junção ali, Lockett, Metcalf e Turner, Moore, e todo o pessoal que se insere ali como recebedor 3, vai, vai ser muito importante para esse ataque aéreo seguir, sendo importante porque a gente não pode depender só do jogo corrido, apesar de saber que o jogo corrido ainda é a preferência do nosso
1: ataque. Bom, a nossa última pergunta de hoje então vem lá do André, do Líndia do Brasil, né, que faz parte do nosso grupo aí, ele perguntou pra gente... Quem vai assumir essa vaga de recebedor número 3? Será o Dave, é, o Moore ou será algum outro recebedor?
0: É, Eu acredito que na rotação a gente vai continuar usando muito o Moore e o Turner que já apareceram aí, com, inclusive com recepções para a ao longo da temporada. E eu acho que são os dois que estão à frente aí é, na, na, na corrida para ser utilizado na rotação quando tiver ali os três recebedores é, O Ushua Seria bastante útil no slot, como a gente já comentou Aqui, mas a gente não tem Um plano de jogo que usa demais o, o slot Receiver, né? Verdade seja dita A gente <risos> tem Outro estilo de ataque aéreo E o slot acaba ficando comprometido Então acho que nesse momento estão na frente aí Tanto o Moore quanto o Turner para aparecer aí, e tem aparecido com Recepções importantes, né? Tanto os dois Quanto o Tyrande Hollister eles aparecem naquele momento ali que você espera o passe pro Matt Careff, pro Lockett, do nada, pimba! Turner, more! Então eu acredito que eles estão na frente. O que você acha, Jack? Ah, acho que, a gente, como, como a gente falou ainda
2: agora, né? É, a gente não tem um, um, um ataque aéreo extremamente complexo que inclua todo mundo. É mais aquela questão: quem é que vai correr rota pra chamar atenção? É, já tem aí uma Malik Turner né, que aparece, sempre tá aparecendo, pegando umas bolas, até irrita a gente se aparecer tanto em alguns momentos. Como, por exemplo, contra os James, que ele dropa ali uma tentativa de quarta de o, o próprio Jerome Brown, o cara do Jerome Brown, ele é, ele é um dos... Ele deveria ser o terceiro mais adversário de ser, sabe? Atrás de Tyler Lockett, de, de Kevin McCaff. E o terceiro deveria ser o Jerome Brown. É o cara mais experiente, é um cara que corre muito bem em rotas, tem ótimas mãos. e é uma ameaça na Red Zone. Só que a gente insiste, o Russell Wilson, o Pete Carroll insiste, em chamar, em chamar alvos targets o David Moore, muitas vezes. Aí, isso irrita, teoricamente a gente tem aí já, o Josh Gordon como a gente falou ainda agora, não vai repetir, mas ele não tava sendo muito ele estava sendo subaproveitado pra caramba então com a saída dele, a questão é quem é que vai ocupar o lugar, teoricamente aí. mas não vejo que vai ser ou não vejo que é o preocupado com isso eu não vejo o Braunchet é preocupado com isso. A gente não. Perdeu. o se seu, repito, se é o DK Mac, eu sim. A gente perdeu o cara aqui da, da Red Zone, do passe profundidade, do Wilson, se é um Tyler Locker. Mas é o nosso ataque aéreo, ele é pobre. A gente tem. A gente precisa mesmo é desses dois. Do Dick e do Tyler. O Tyler é saudável, saudável, como estava ontem voltou definitivamente, partida dele talvez na temporada, 120 tem jardas, quer dizer, é exatamente aí que reside o nosso, a, nossa, a nossa resposta para ataque é, outro jogador vai só ser mais jogador para correr rota, mas sem necessariamente ter um impacto de fato no jogo.
1: então é isso aí galera, encerrando então a nossa semana que de é para o da Bom, galera, então, essa semana o Seattle Seahawks jogou com o Carolina Panthers lá na Carolina e conseguiu uma vitória aí em um jogo relativamente tranquilo que o Seattle não foi ameaçado, apesar de ter aí bastante desfalques como o nosso querido Jadavion Cloney, Shaquille Griffin, é, o próprio Michael Kendricks e outros jogadores aí. Edmar, é... esse foi um jogo tranquilo que no final ali a defesa deu uma esfriada e acabou terminando em uma posse de bola, né?
0: É, exatamente. É, foi uma vitória protocolar, né? Como a gente conversou aqui antes da, da gravação aqui. É, eu sei que o Jeff tem bastante coisa a falar sobre isso, ele vai acabar entrando na parte né, de, de toda. De, de, até do, da comissão técnica, etc. É, então você bem, bem prolixo é. aqui, você bem é. direto. Assim, o, o, é, é um jogo que eu, eu não tava muito preocupado, eu vou ser bem sincero, eu até tava almoçando na casa da minha irmã, coloquei lá o celular pra assistir o jogo e comecei a ver, e em nenhum momento o cara lá na Pinterest mostrou, não, esse time vai embaçar, esse time vai chegar junto, vai ser de novo aquele jogo pau a pau, acabou sendo no final, né, mas meio que o quarto-quarto ali foi um, vai, vamos colocar como um pseudo-garbage time, né, foi, a defesa nossa já começou a aliviar, estava 30 a 10 ali no, no último quarto. É, os Panthers acabaram no torno de dois seguidos, foi para 30 a 24 a vantagem. Mas assim, sem susto protocolar, não foi uma vitória é, diferenciada, estelar. Nossa, como a gente parou o jogou jogo corrido. É, o Panthers estava sem o Greg Olsen. O Panthers tem dificuldades no ataque aéreo, a gente sabe que o Panthers, quem com as correntes é o Christian McCaffrey. E sem o Greg Olsen, era só. Meu, era só cercar ali o jogo corrido que não ia ter grande problema. E é, foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, é uma vitória que foi importante, obviamente, colocou a gente na de 1 um aí, liderando a, a, a divisão também novamente. Mas não é um, foi uma vitória que mostrou algo muito diferente, alguma coisa que, nossa, agora esse time foi lá e enfiou 60 no Carolina, Não, foi, foi um 30-24 protocolar. Como tem sido as partidas do Seattle, a gente comentou aqui, inclusive, no podcast, é sempre por uma posse, é sempre um jogo emocionante, é sempre um jogo difícil, com dificuldade. Ontem foi sem dificuldade, porém, é, na média, protocolado. O que não é problema nenhum, eu acho que assim, esse time tem que pegar fogo mesmo é no playoff. Eu acredito que isso pode acontecer, não há nenhuma garantia de que isso vá acontecer, mas a gente sabe que pode acontecer. A gente tem o Wilson, a gente tem o Carson jogando muito bem, a gente tem uma defesa que é, bem ou mal, a secundária, quando não tá baleada, engrenou. É uma secundária que faz interceptações, força turnovers. É, é um corpo de linebackers experiente. Né. É, uma, é uma DL que tem capacidade de fazer partidas como aquela que fez contra o 49ers. Né, com o Gedevão Palhaço jogando demais. <risos> o próprio Jerry Reed jogando demais. Então, assim é, a gente sabe que o time tem capacidade... Então o que tem que acontecer é esse time pegar fogo na hora certa. Mas ontem a gente mais uma vez viu uma partida razoável, na média, protocolar, uma vitória esperada. Eu ia me surpreender com uma derrota, sinceramente. Assim como eu me surpreendi com a derrota do 49ers para o Falcons, né? Um time que quer ser campeão, que está aí com pretensões desde a primeira rodada. Diferente né, de nós, que tivemos dificuldade sempre em todas as rodadas. O, uma, a derrota do 49ers, sim, me surpreendeu. Não não botei não tava botando facts Se fosse acontecer, mas os caras estão deixando A gente sonhar, né Aquele <risos> famoso meme, estão deixando a gente sonhar Então, vamos pra cima estamos liderando, e da minha parte É isso, é, Jeff com certeza vai Complementar com os argumentos bem legais Que eu sei que ele tem Então, Ed, exatamente
2: Vou complementar com um pouco daquilo Porque assim, a gente vai Vence o Carolina Pintos, a gente Antes do jogo, o é que a gente sabia do que era o Carolina Panthers? Uma equipe entregue é, sem chance de pós-temporada, perdeu o treinador que estava aí há quase 10 anos na equipe e que era o rosto da equipe na sideline. Tudo envolto em crises, nada funcionando. Que Newton foi para a reserva nessa temporada, assume o Kyle Allen, que é um cara que começou bem, mas começou a demonstrar problemas. Começaram a ler o fator Christian McCaffrey, a equipe desabou. Então a gente vai enfrentar era uma das uma, piores equipes contra o jogo terrestre e a gente corre muito bem com a bola, são uma das melhores equipes correndo, com a bola a gente tem um dos melhores running backs da Liga, no Chris Carson e a gente vai pra Carolina e faz um jogo, como o Ed falou, protocolar. Era um jogo ganho? Não. Eu mesmo tinha uma... uma... Tava temendo também, porque apesar dele de ser um dos piores times contra o jogo terrestre, também era o melhor sacando o Corabé. Então tinha isso, né? E, e aqui um ponto positivo. A nossa linha ofensiva ontem, apesar dos dois sacks do Russell Wilson, ela jogou bem, conseguiu proteger o quarterback na maior parte do jogo, conseguiu é, manter os gaps para o jogo terrestre. O Chris Carson teve um dos maiores jogos, se não o melhor da temporada mais de 130 jardas, dois touchdowns, ele que tá quase chegando aí na casa das 1.200 jardas, é mais uma temporada excelente do que o E tudo funciona. E a gente sabe, quando o nosso jogo terrestre funciona, o nosso ataque aéreo funciona, o nosso play action funciona, e Wilson joga aquelas bolas que a gente que diz play actions, quando a gente vê que ele tá limpo, que o pocket tá limpo, que ele tem um espaço para olhar e passar, vem uma bomba e ontem ele encontrou. Teve um overthrow ali na, na red zone pro Tyler Lockett, mas também teve passes pro próprio Tyler Lockett excelentes aquelas recepções contestáveis que a gente tá careca de ver o que o Tyler Lockett fazia. Ele passa de 120 jardas, o Josh Gordon teve é, uma das melhores recepções da temporada, numa outra bomba do Bruce Wilson com o pocket limpo tá? protegemos bem Bruce Wilson, quando isso acontece a gente vai bem a gente vence. Mas aí é que entra a questão que eu quero tocar a gente vai ter jogos assim Em playoffs? Não A gente não vai encontrar Esses jogos aqui, entra aquela coisa cantada de Sierra, que é até bom, até relembrar um pouco do jogo passado que a gente fez o podcast e não lançou contra os Rams. Os Rams não deram esse jogo pra gente, o que foi acontecendo? A gente foi massacrado. Então não é uma vitória contra uma equipe sem assim, pretensões alguma, ah. cujo Garbage Time começou ali metade do último quarto, 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 último quarto da partida, que vai fazer a gente olhar pra essa equipe, porra, tudo melhorou. Pior ainda, a gente ganha a um No final da noite, a um é nossa. Líderes da, da conferência meio que caiu de paraquedas como é que a gente tá com essa sacio de um a gente acabou de ser massacrado por um time, começou o segundo tempo praticamente acabado de adversário de divisão de um caiu de paraquedas então, é essa a grande questão disso esses jogos, onde a gente sabe que a gente vai correr bem e o Bruce isso vai ter tempo pra lançar esses jogos eles meio que mascaram o nosso grande problema, que apareceu contra os James aqui não apareceu mas que eu tenho certeza que ainda vai aparecer pode ser contra a Arizona, pode a Arizona tem melhorado, o Kyle Allen tem melhorado, Cliff Kingsborough tem, tem melhorado na chamada de jogada, isso, Kyler eu Murray, também. <risos> isso, Kyler Murray, então, é, é, eu não, também vai ser um jogo que a gente tem tudo para vencer em casa, mas a gente vai enfrentar o 49 na última semana, e é um jogo que vai valer muito, provavelmente, né? vai valer ali é, não só divisão, mas pode até valer é, é, descanso em, em, em primeira rodada ali de vodkart. Então, é, até que ponto jogos como o de ontem deixam a nossa comissão na zona de conforto dela? Tá, a, gente, a gente vê jogos assim durante a temporada. É, todo ano a gente vê jogos assim E vai no outro jogo E, e, e vem uma, uma resposta diferente a gente não consegue responder na, na altura Então é isso, esse jogo Apesar de ter sido uma vitória, vitória A gente gosta de uma vitória Mas sinceramente não me empolgou Ok, é, o Russell Wilson teve um excelente jogo é, Um rating de 137 Lançou para dois touchdowns é, Completou 20 passes de 26 tentados já teve uma partida de Russell Wilson Aquela partida que quando ele está Sem problemas no pocket ele, ele tem esse tipo de partida Ótimas partidas assim que fornecido na liga possui um cara E quando ele tem essas partidas ele demonstra segurança Mas isso não vai se repetir Esse que, Essa é a minha grande preocupação A gente vem de um jogo onde a gente estabelece O jogo terrestre e isso nos leva a uma vitória tranquila Isso faz com que o Pete Carry Sua trupe Tenta fazer a mesma coisa em jogos que não é assim que você vai vencer. Como foi com Atlanta, Falcons venceu o 49 fora de casa. Foi usando o Devonta Freeman de forma inteligente, tá? Correndo pelas extremidades da linha. Não vamos entrar aqui pelo meio, porque o meio da linha defensiva do 49 é muito bom. Eles, eles vão bloquear, tá? E o que foi que a gente viu contra os Rams, há uma semana atrás? Power run do Chris Carson, o jogo todo, o jogo todo e não dando certo. Então é esse tipo de coisa que o torcedor tem de ter em mente. É sempre ter o lado crítico aceso, e não se deixar ludibriar por vitórias tranquilas como essa. Ficou 30 a 10 ali com 6 minutos de jogo restando. E ainda assim a gente cedeu a 2, de te dar os não tinha mais tempo, ok, mas ficou só numa posse de bola. Ok, a defesa também tem que se preservar. 100% quando o jogo está acabado. Mas é mais um jogo com uma posse de bola. Então, é, é esse tipo de coisa, sabe? É, a gente não pode se enganar com esse tipo de jogo onde tudo que a gente precisa acontece. É o que a gente fala aqui na, na, nos podcasts. Provavelmente... Todas as equipes que estiverem nos playoffs da NFC vão ser equipes que vão nos dar perigo de jogo, justamente explorando a nossa deficiência, que é a linha ofensiva e bloqueando o nosso jogo terrestre, deixando o meu se desconfortável. Melhorar o plano de jogo para isso é essencial. Repita, tanto falo venceu os Folinárias fora de casa ontem, conexão, é Julio Jones e Matt Ryan, a linha ofensiva deles não era boa, então é tão ruim quanto a tá nossa, mas eles conseguiram estabelecer um jogo aéreo para depois pensar em passar a bola o Devolta Freeman. Então essa é a grande questão. Esse é o grande dilema de Seattle. Jogos assim, a gente vence com é uma beleza. Tá, a torcida fica feliz, pula, beleza, uma vitória, vai dormir legal, consegue uma vitória aqui, um recorde a mais. Mas a gente sabe que a nossa equipe ainda tem um grande problema. Tá? Foi evidenciado por Los Angeles, que foi massacrado por Dallas em Dallas. Como a gente conseguiu perder daquela maneira para aquela equipe? Então tudo isso é um sinal de alerta. Tá? Acho que Seattle é uma, é uma franquia que ela é meio peculiar, porque até quando a gente vence. A gente sabe que a maneira como a gente vence vai ser um problema daqui a duas, três semanas. A gente está careca de, de vivenciar isso. Se o jogo de ontem fosse com o Russell Wilson lançando para 350 jardas, quatro touchdowns, tem uma performance realmente dominante, a gente correndo para 90 jardas terrestres com o Chris Carlson, se o J. mais 70, enfim, sendo um pouco menos unidimensional, aí sim eu falaria que opa, algo, algo mudou, uma chave mudou aqui. Tá? O 10-3. É, é, conseguiu é, traduzir isso em, em jogabilidade com o time que está 5-9 fora da temporada. Só que geralmente não acontece, isso não acontece com o Então isso é aquela coisa que a gente tem sempre que pensar, tem sempre que ter em mente. É, a gente está 11-3, está na 6-1, repito, a gente está meio que de paraquedas aí. Apesar de estar tá tudo embolado, de todas as equipes terem esses problemas, acho que é como o Ed falou ainda agora também. Esteve o pagão contra os anjos, esteve, mas todo mundo está tendo. Tá, os próprios Fluminados perderam um, tá, os Saints perdendo os mesmos Falco há tá, umas semanas atrás. Green Bay está é, tendo problemas para vencer seus jogos e contra equipes bem, é, bem problemáticas. Ganhou com dificuldade o Washington Redskins semana passada e ontem poderia ter, ter até é, levado o jogo com uma prorrogação numa jogada de rugby no final contra o Chicago. Então ninguém está se sobressaindo, mas de todos esses, o teto menor que eu vejo é o nosso. Porque a gente não vai ter aquele jogo que pô, agora a gente vai precisar de um plano de jogo inteligente. A gente vai precisar de variabilidade. A gente vai precisar que o Russell Wilson lance para 400 jadas nesse jogo e coloque no score 35 pontos. A gente sabe lá no fundo que a gente não vai conseguir. Pode conseguir. Tem exemplos de jogos de temporada regular onde a gente consegue. Mas é muito disso, a probabilidade é muito pequena. Esses jogos a gente vai perder Então esse é, esse é o grande dilema desse área. Será que a gente quer que jogos Como esse contra a Carolina Seja a tônica do time para sempre Toda a carreira do Wilson Wilson não E isso vai cobrar Vai cobrar seu assim, um preço em playoff Os times leem o que os outros times fazem E o nosso time já é uma canção Morta de manjada pra Ana Franca essa é a
1: grande questão o grande ponto negativo do jogo de ontem talvez tenha sido a quantidade de lesões, né? agravando ainda mais o quadro aí, é, que tem se estendido durante a semana Bom, o Kendrick que teve uma torção aí no, no tornozelo provavelmente vai ficar fora do próximo jogo e a gente ainda não tem nenhuma novidade Bom, as notícias do dia, né? para a gente só trazer aqui tudo o que está acontecendo, para o pessoal saber também, ficar inteirado é que Josh Gordon suspenso, como nós já falamos um pouco desse assunto aqui ou já Clooney, segundo o Pete Carroll já está se recuperando aí da da doença que ele estava aí que ele não pôde nem viajar com o time ele ficou doente é, o Bob Wagner também teve uma torção no tornozelo e ainda não sabemos muito bem o que vai acontecer com o Bob Wagner na próxima semana mas o próprio Bob Wagner disse que estava bem Ele saiu andando O time mesmo que preservou ele ali E aí nós temos aí um quadro Bem preocupante de lesões Shaquille, Bob Wagner, Kendra Diggs E a David O'Klones E quantidade de gente machucada aí Preocupa Pra gente então falar já desse próximo jogo Contra o Arizona Cardinals é... No jogo de ontem contra o Carolina Panthers Quando o Bob Wagner saiu em 54 snaps que o Bob Wagner jogou, eles tiveram 268 é, jardas. Quando o Bob Wagner saiu, eles tiveram 160 em menos de 14. É muito preocupante a ausência do Bob Wagner e desses outros caras aí o próximo jogo. E vamos então falar aí desse jogo Seattle vs Arizona Cars Bom, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals Então se enfrentam no próximo domingo Lá em Seattle Arizona que vem de uma vitória aí, ah, Contra o Cleveland Browns Que pela milésima vez Não vai ter um recorde positivo Na verdade Nessa década O Cleveland Browns nunca teve um recorde positivo Muito triste para a franquia E torcedores da franquia Mas nós pegamos um Cardinals aí Que vem de uma vitória é, que podemos dizer até que talvez uma vitória maiúscula aí contra o Braus Ed, o que você vê desse jogo aí, principalmente o Kenyan Drake é é, acelerando e o David Jones, que, Johnson, que era o principal corredor do ano passado Tá bem sumido, né? É, bastante
0: sumido o Kenyan Drake tomou aí praticamente a vaga aí de corredor número um. Eu nem vou considerar essa partida do Cardinals contra o Browns pra fazer qualquer tipo de, de análise. Eu vi as highlights. É, cara, o Browns é o Browns, né, velho? É um bagulho que não dá nem para <risos> Não dá nem para botar no mesmo pote, assim. É, é, é bizarro algumas coisas que acontecem lá. Mas eu vou lembrar do jogo que eu cobri é, que foi o jogo do Cardinals contra o Rams e que naquele jogo ali o Rams estava em ascensão e a partida seguinte deles eram contra a gente e eu falei, cara, o Rams está jogando muito bem e tal, e se aproveitou de um Cardinals muito frágil jogando em casa é... assim, eu, o, o, o que, que eu espero? vou ser bem sincero, cara eu espero outro jogo pragmático e protocolar como foi o jogo do Carolina Panthers. É, jogo contra o Cardinals em casa Cardinals abatido, não está buscando mais nada no campeonato cara, tem que ganhar tem que detonar os caras, tem que atropelar. A defesa dos caras na secundária é muito porosa. É... é só marcar o jogo terrestre do Kine Drake, como a gente marcou muito bem, o Christian McCaffrey, que não arrumou lá grandes coisas, apesar dos touchdowns que ele anotou. Ele anotou touchdown porque só ele podia anotar touchdown ali. <risos> Aquele time do, do Carolina estava realmente também bastante deficitário. E, cara, é, é, é isso que eu espero. Marcar o Kenny Drake, marcar o Larry Fitzgerald, que vez que outra, por não tomar coisinha, uma graça, mas a conexão do Kyler Murray com ele não é das melhores, não, não tem se entendido muito, é, alguns passes até ocorrendo, alguns drops do, do Fitzgerald, olha que raridade, drops do Fitzgerald, pois é, eu vi isso acontecer mais que uma vez na mesma partida, o que é raríssimo. É, eu não coloco muito na contra Fitzgerald não. Os passes do Kyler Murray são um pouco ainda vai com muita mostarda, né? Vem aquela coisa meio esquisita, porque é um primeiranista que tá indo muito bem, tem muito muito a crescer, né, potencial muito grande, mas não quero crer que vai ser uma ameaça na semana 16 com o Seattle na primeira posição na CD1, liderando a divisão, precisando ganhar para para levar para o último jogo, né? essa vantagem não quero crer que isso vai ser problema, sinceramente, porque se for, aí a gente tem talvez questões mais amplas a, a serem respondidas do que como vai ser esse jogo, né, talvez a gente precise mudar algumas outras coisas caso isso realmente seja um problema. O é, que você acha aí, Jack? Vai, vai dar trabalho o, o Arizona? Eu acredito que não, cara
2: uma questão né jogo de divisão, é, Arizona historicamente tem, tem dado trabalho e, Eles estão hoje, atualmente, melhores que os Pentos. Eles estão jogando um, um futebol um pouco melhor, mais coeso O Kylie Murray, a gente já falou muito dele, é, é um futuro ele é o futuro, ele é o franchise quarterback, ele consegue estender jogadas com a perna. Ele tem um braço preciso, um braço muito forte. Consegue lançar e passa de 30 40. Se deixar, ele consegue suas big plays. É, o Kenny Andre que corre bem, correu bem contra a equipe de Cleveland. Cleveland é aquela questão também, né? Não tem comando. O Fred Kitchens é um cara que nunca deveria estar tá ali. A equipe monta, a franquia monta uma equipe de talento, de muito talento. Mas não tem um comando técnico para dar suporte e tirar o melhor dessa, dessa galera, desperderam Miles Garrett e a, assim meio que tudo foi por água abaixo, acabou teve problema lá naquele jogo contra, contra o Pittsburgh e tal mas Arizona eu, é um jogo que tem que ganhar, óbvio, não, não tem que é, relativizar, passar pano ah não, pode, trabalha, não tem, que ganhar, tem que ganhar o time que tá na liderança da conferência pretende é, ter, é, almejar com algo maior, tem que ganhar tem que chegar lá, a gente vai ganhar e pronto não tem que haver espaço aqui para vacilo. Mas eles estão lá. O Chandler Jones é o único que causa o impacto. O Terrell saiu. É de cara que também gerava uma certa preocupação. Mas é uma equipe com os seus problemas. Esse ano esse, esse, tem que ganhar. É, é um favoritivo muito grande. Tá, a gente tem problemas de lesão. É o Bob Wagner. Provavelmente ele vai jogar. É, acho que a gente já teve um juiz que que Ele vai jogar na semana. É o nosso líder em, em tackles. Enfim, é o líder talvez da defesa. Pra citar o que, o que houve ontem... É, o Roshan Green, ele assumiu a liderança da, da, da equipe no, no quesito sex 4. <risos> coisa, coisa patética. O nosso líder da semana 15 tem quatro sex <risos> e é o Roshan Green. Então a gente tem toda essa questão, a gente não sabe se o David Clowney vai jogar, a gente não sabe se o Ziança vai jogar, então é aquela coisa, eu sinceramente... Até pouparia gente Shaq Wilson, como é que vai estar a sua situação? Não está 100% do você não vai jogar? Vamos correr esse risco. Justamente para o jogo contra os 49ers no, no, lá na próxima última semana. Para estar todo mundo ali a ponta de bala. Porque vai ser o jogo da temporada. Para decidir se vai jogar uma semana depois, se vai jogar só próxima semana, descansando mais uma semana. Então é um jogo que vale, tem que vencer, até porque, também falando do Florinanes de novo... Forninares joga contra os Rams Em Los Angeles Então eu não ficaria surpreso se os Rams fossem lá também Roubar essa vitória Até porque é, Forninares, como a gente já falou aqui Tá sem o Richie Bull Central titular Pra temporada Está sem o Sherman agora pra temporada Então, tá, tá aqueles problemas, né Os Rams podem vencer Time que ter muito, muito talento E o Aaron Donald enfrentando um center de reserva De Miguel Europa Pode ter seus problemas no jogo, então eles perdem lá, a gente tem que vencer aqui. E já vai para o último jogo um pouco mais tranquilo, podendo até perder. Então é isso, é um jogo de suma importância, mas não é também aquele jogo que a gente vai vencer e pronto, acabou o papo. Tem que vencer, mas não vai ser um jogo fácil. Não prevejo isso. Até porque finalmente a Arizona tem um quarterback, então é, é aquela coisa, a gente sempre vai ficar balançando. É um jogo que não é tão fácil, mas é um jogo que tem que vencer. Pode dar espaço pro azar, tem que ir para esse recorde 12-3 tentar fazer um 3 e 3 na última semana ou não, dependendo de como vai ser a semana nos 49ers jogando, é a semana do da divisão a gente enfrenta, todo mundo dessa divisão se enfrenta então é isso, é, tem os seus desfalques a gente vai jogar assim, a gente não sabe também como é que está a questão do Conrad do, do Diggs que o Rodolfo citou, e ele provavelmente é, não vai jogar mais temporada regular até por conta disso tem uma importância maior o descanso na primeira rodada de playoff ele tentar voltar num, num hipotético diviso no round. Acho que ele perde de 4 a 5 ou 6 semanas. O tipo de contusão que ele teve, geralmente, precedente dela é essa. Quanto a Bob Wagner, provavelmente ele joga Mas é isso, é um jogo vencível e tem que vencer completamente, tem que vencer.
1: Bom, acho que não muita coisa mais a acrescentar, além do fato de que eu também acho que Seattle tem que poupar esses principais nomes para chegar inteiro aí na última semana, que vai ser decisiva contra o 49 Corre o risco, deixa o Rens. Quem sabe fazer o nosso trabalho lá? Quem sabe se o Rens ganhar lá? Né? Vamos torcer para isso. A gente já chega na semana é, 17 com a, com a nossa divisão na mão, lutando aí pela conferência né, que vai ser o grande ponto. É, para para Seattle. Bom, é... no mais Eu acho que esses nomes Importantes aí devem voltar para os playoffs E o nosso jogo é contra o na Semana 17, que não vai ter moleza Se Ato quiser ganhar Eu acho que passa aí por Ter uma consistência principalmente Ofensiva Deixa também quem sabe né Jeff e Ed É oportunidade de testar Nomes como Marquise Blair Jogadores que eles pegaram aí no draft Para poder Sentir se esses caras têm realmente futuro ou não, porque o Arizona, querendo ou não, ele tem bastante jogador com talento lá. E eles estão formando um time aí que no futuro vai dar bastante trabalho. Essa divisão nossa vai ser um quebra-pau do cacete. Enfim, eu acho que esse jogo passa principalmente pelas mãos do nosso querido menino Russell Wilson aí. Se o Russell Wilson tiver um jogo. Bom como teve essa semana Ele pode mais uma vez Conseguir carregar esse time do Seattle aí uma vitória. Esperamos não um sofrer, Olha, esse, esse jogo
2: contra a Arizona, também tem, tem, também tem essa questão, né? É, é mais um jogo pro Chris Carson conseguir mais de 100 jardas. É mais um jogo pro Russell Wilson ficar tranquilo na questão das play-actions. Então, ofensivamente, eu não vejo esse um grande problema. Eu acho que esse jogo a gente colocar aí mais de 30 pontos no score. Mas ele tem essa questão defensiva do, do, de poupar jogadores. E sabe que o Colin Murphy, ele luta. Ele batalha. Ele é um mini Russell Wilson. Ele não Nunca dá por perdida jogada alguma então, ele pode Dada tu soma Um ataque que também é capaz de produzir Com o Kenyon Drake E o Kyler Murray Tu tem um Larry Fitzgerald Pode ser aquele joguinho Que defensivamente A gente pode até Ter seus problemas Mas o nosso ataque Tem a obrigação De vencer É um jogo Pro ataque vencer Como foi contra Contra a Carolina Sabe? Aquele jogo Mais um joguinho Que, que a nossa franquia ama Jogar Aquele jogo simples Tudo funcionando Jogo terrestre, É, eu, eu,
0: eu também acho isso é, eu, eu, eu acredito não vai ter problemas mesmo, até em função da porosidade da, da defesa do Cardinals. É realmente bastante... É, é, é um festival, cara. Vai ser festival de passe curto, passe longo corrida, play action. Realmente não vai ter... Não, eu acredito que não vai ter dificuldade nenhuma. E só destacando também, é, queria colocar aqui para vocês, a, a questão da nossa tabela, né? É, olha, olha que beleza poder jogar esse, esse jogo aí. De divisão contra o Cardinals, né? Podia ser o contrário, podia ser Foreigners contra o Cardinals e nós contra o Rams, por exemplo, nessa altura da, da tabela, o que seria muito pior para gente, muito prejudicial, independente de como estivessem os recordes a essa altura, né? Então, assim, prefiro muito mais enfrentar aí o Cadro Murray, o Fitzgerald, o Kenny Drake, é, do que ter que jogar, por exemplo, um jogo duríssimo contra o Rams, que é o que o Foreigners vai pegar, uma pedreira fora. E depois outra pedreira fora Que vai ser o jogo contra a gente lá em Seattle Então assim a, a, Até essa questão do, do schedule Deu essa, essa ludibriada né? O 49 acabou dando aquela Abriu no começo Mas agora a gente está vendo que a realidade Ela é diferente E a realidade é que tá todo mundo muito equilibrado Muito parelho E a gente tem essa vantagem aí de enfrentar os Cardinals em casa E decidir em casa Contra os 49ers o, o, o destino aí final da, da epopeia da temporada regular o Caio, o Caio Schenner
2: ele tem, ele tem essa
0: característica
2: também, é, a gente tem notado acho que a gente já notou isso naquele jogo lá contra, contra a Sierra lá em, na casa deles, que a gente venceu e a gente já sabia disso também ele, desde o Super Bowl contra os Patriots né, que o jogo estava ganho, lá para os Falcons e ele, ah, eu não quero ele, ele tem essa, essa ele gosta de espalhar farofas para todos os lugares, ontem contra os Falcons ele fez isso Sabe, o jogo tava, faltavam 4 minutos bola na mão dos faltar tá ali uma terceira, que eu acho que era para 3 e o cara me vai com um, um, uma chamada sabe a, a, ele tem essa, esse quesinho de Pete Carroll, que quer inventar rodas, todo, todo jogo e isso acaba punindo, então eu vejo que realmente aquele hype que, até que eu mesmo tinha em cima do tá caindo, é porque eu vejo que esses caras uns problemas técnicos de comando técnico também Apesar de ser um cara inventivo, ser um, se a gente for observar o um ataque como o touro do Fernando, um ataque assim, que está anos luz, por exemplo, faz complexo que o nosso. Mas ele, eles têm essa coisa de poder. Uma hora eles vão cagar. É como se fosse o Jared Goff. assim. homem ele vai entregar. pressiona ele vai entregar. Uma hora o Kyle Schanner pode entregar. Então é, acho que não é mais aquele monstro que se desenhava em início de temporada. Então é, isso corrobora ainda mais para esse bololô que tá essa conferência incrível que o que tá colocando a gente na liderança é o fato de ter três times empatados. Então, ter mais dessa coisa, né? Tem que torcer para uma vitória de Green Bay também nesses dois últimos jogos, que é para ajudar a gente a ficar todos os três empatados também, para não ficar em, em, em confronto direto com o New Orleans. Sim. Então, tá, tá uma maravilha, tá uma beleza. Essas duas últimas semanas agora vão ser, olha, um brinco. Espero que a gente vença. Bom, galera,
1: então é isso aí. Mais um podcast concluído aí. Domingo estaremos juntos aí mais uma vez assistir o nosso querido Seahawks aí quem sabe garantindo um título torcer aí pelo nosso querido amigo Rams para que eles dê um chute na bunda do 49ers em algum momento ou não né sei lá vamos torcer aí para que domingo possa ser mais um dia de uma alegria imensa aí para nossa é, torcida é isso aí forte abraço não deixe de curtir aí nossas redes sociais instagram twitter facebook canal no YouTube, dá uma verificada lá no Mr. Vasco também que tem camisa lá, sorteio aí da nossa rifa, valeu quem participou da nossa rifa, vai sendo aqui da feira 21 horas, obrigado a todos aí, forte abraço e go
0: E é isso aí galera, valeu por todos que escutaram aí, é sempre um prazer pra mim participar aqui do o um podcast do Seahawks Brasil, valeu Rod, valeu Jeff, sempre excelente conteúdo, excelente resenha, excelente papo, é um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos torcer para que nessa, nessas duas semanas aí que faltam, todos os nossos objetivos sejam concluídos e que a gente fique naquela expectativa, né, após a virada do ano para os playoffs em janeiro e quem sabe ir mais longe jogando em fevereiro também. Valeu galera, um abraço, tchau tchau
2: Então é isso aí galera, mais um podcast aí pra vocês Tradicional já dessa franquia Maravilhosa que a gente chama tanto E dessa vez, né Uma vitória, a gente teve aqueles problemas E ia ter um podcast, a gente não quer fazer podcast De derrota Então após essa vitória, a gente vem aqui Fala um pouco desse junto, de um, aquele tom crítico Como sempre da, da, da característica Da nossa página E é isso aí, e endossando o que o Rod falou Agradecer a todo mundo que participou daquela a Agradecer a, a, a galera em geral mas especial a galera que participou da rifa foi uma baita ajuda tá uma camisa aí maravilhosa da Mister Varsa que vocês vão poder escolher a rifa vai rolar é agora quinta-feira Rodolfo, ao vivo lá na live quinta no YouTube
1: quinta-feira ao vivo lá no nosso canal no YouTube para não ter dúvidas tudo será explicado antes. Vou mostrar da... os comprovantes, a lista com nomes e tudo mais para a galera ficar tranquila.
2: Exatamente. E a, e a gente vai deixar esse agradecimento a todos vocês que participaram. É, a todos vocês que também é, ouvem nossos podcasts, que leem nossos artigos, que clicam, que curtem, compartilhem as nossas redes sociais. A gente faz isso aqui para vocês. E esse feedback é, é excelente é emocionante. Faz a gente querer, sempre querer... Produzir, produzir, produzir mais para vocês verem. E sem jamais, sem jamais, isso aqui foi uma coisa especial, é uma coisa extraordinária para a gente melhorar a, a parte técnica de, de vídeos e podcast também. Mas a gente nunca vai fazer disso uma tônica, Sempre que a gente puder estar tá fazendo sorteio, a gente vai fazer. É dessa vez a gente cobrou um pouquinho dessa rifa, um valor simbólico. Mas a próxima vez vai ser um sorteio para a galera toda de que curte a página, que retweet, que faz os produtores. Tá? Isso foi extraordinário e, e, e foi excelente. A gente conseguiu é, o, o que almejava em assim, questão de dias e vocês foram maravilhosos. Só agradecer, só agradecer. Foi, foi emocionante para todo mundo. E bacana aquela injeção de ônibus que toda a galera que produz, que participa, que escreve, que participa aqui é dos podcasts precisa. É muito legal, vocês foram do caralho. E é isso aí, rapaziada. Uma boa semana a todos. Que no domingo a gente tenha mais uma vitória, que meio que, que ratifique a nossa divisão de fato, que a gente vai poder jogar o Fernando na última semana sem tanta preocupação. E é isso aí, galera. Até lá. Salve a todo mundo aí e go Rock.
1: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambonanet.com.br.